0: Firma für nichts. Niemand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jung und Wild-Podcast. Ähm, äh, ja, wir haben ab sofort auch kein Sponsoring, wie ihr äh, gerade gehört habt. Aber worum soll es denn heute gehen, liebe Mika?
1: Wir sprechen über Erwartungen.
0: Genau, über den Druck von außen, von Freunden, Familie, ähm, explizit vielleicht auch Eltern. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Ausbildung, Studium, ähm, die Firma, die Arbeit, wenn du angestellt bist, äh, so alles, alles, was halt irgendwie Druck auf einen ausübt. Ich glaube, wir haben schon mal eine Folge über Druck gemacht, mhm. aber wir haben gerade, saßen wir da und haben so über alles Mögliche geredet und dann kam so das Thema auf ähm, Erwartungen. und Aber auch, was erwartet man selber, wenn man jetzt zum Beispiel studiert? War bei uns äh, früher so ein, so ein Thema. Mika ähm, hat ja ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht. Mhm. Ähm, war eine ganz schöne Streberin früher. Ja. <lacht> <Yep. lacht> und da stand immer so ein bisschen im Raum, naja, soll ich jetzt studieren? und Was soll ich studieren? Und ja, wenn ich jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur eine Ausbildung mache, was mache ich dann? Also ist mir das genug? Ist es meinen Eltern genug? Der Familie, den Freunden? Bin ich dann weniger wert? Da kannst du jetzt natürlich was dazu sagen. Ja,
1: also man muss dazu sagen, meine Eltern sind beide ähm, Diplom-Ingenieure <lacht> und äh, haben natürlich Studium hinter sich, war, sind auch beide selbstständig ähm, und … Ja, da war eigentlich irgendwie immer so, es war eigentlich schon in der Grundschule so dieses Thema, ja, du musst jetzt lernen und machen, damit du den Übertritt aufs Gymnasium schaffst, damit, damit aus dir was wird und so. Und das war immer schon, also damals tatsächlich auch schon so, ja, diese Erwartung, dass, dass man halt gute Noten schreibt. Und ja, das war, das hat mir irgendwie so eingeimpft und ich habe immer eigentlich, fast jedes Jahr im, im Gymmi dann auch irgendwie so ein Buchgeschenk bekommen für meine guten Noten und hab da immer, also ich glaube, das Schlechteste, was ich mal hatte, war so eine 3 in, ich weiß nicht, Latein, glaube ich. Es <lacht> war nicht immer so meins. Und ja, das, das zieht sich irgendwie so durch die ganze Jugend durch und dann, dann hast du halt da so dein geiles Abitur und du denkst dir, cool, was, was mache ich jetzt damit? Klar, es gab mal irgendwie so einen Informationstag an der Uni oder irgendwie sowas. War, ja, und ich habe dann von der LMU und von der TU mir die ganzen äh, Studiengänge durchgelesen, die es da gab. Und da hat mich halt einfach nichts angesprochen. Gar nichts, nichts, nada, überhaupt nicht. Ich konnte mir unter ganz vielen Sachen überhaupt nichts vorstellen. Äh, es waren Themen dabei, die mich einfach erstens gar nicht interessiert haben, also so ganze mathematische, chemisch, bio und so, das fand ich irgendwie damals zwar interessant, aber es hat mich nie so richtig interessiert und ja, also richtig interessiert in dem Sinne, dass man es studiert und ja, und dann war so irgendwie, okay, du musst jetzt aber irgendwie was studieren, was, was machst du denn, was gefällt dir denn, ja, Tiere mag ich doch ganz gerne, mhm, was gibt es denn da, ja. Tiermedizin. <lacht> okay, gut.
0: Das ist auch so geil. Ich will irgendwas mit Tieren machen. Ich nehme Tiermedizin. Da gab es doch bestimmt noch was anderes, oder? Gab es nur Tiermedizin? Studieren,
1: glaube ich, nicht. Und auch im, also das andere, ich hatte ja noch Kunst-LK. Ähm, also das heißt, so im Bereich Medien, Kunst, ähm, gab es zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht so viel. Also jetzt, wieso ähm, keine Ahnung, was es heutzutage alles gibt. Äh, so wie wenn man dann irgendwie Kreativdesigner äh, oder irgendwie sowas, das gab es dann nur in diesen klassischen Geschichten, also ähm, an der, ich weiß gerade gar nicht, an welcher Uni das genau war, aber auf jeden Fall gab es diese diese Multi-Studiengänge, die es heutzutage gibt, gab es damals einfach nicht. Das, das, kam, erst so, das kam erst so zwei, drei Jahre danach. Kam, mhm. Wurden dann diese neuen Studiengänge, diese Bachelor-Studiengänge hauptsächlich ins Leben gerufen. Und ja, da war ich dann halt schon in meiner Ausbildung. Zu Fotografen muss man dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu studieren, Tiermedizin, äh, zwei Wochen lang dann halt, ja, da war, da war dann erstmal den Sommer über, war dann Ruhe, weil ich hatte ja meinen Studienplatz, das hat alles so gepasst, ich habe mir dann einen Nebenjob gesucht und so und es hat auch irgendwie alles so funktioniert. Und dann saß ich da in dem Vorlesungssaal mit meinem großen Schinken und habe mir dann gedacht, ähm, habe ich jetzt Bock, zwölf Semester jegliche Sachen einfach nur auswendig zu lernen, weil es ein großer, großer Teil von Tiermedizin ist, dass du halt einfach nur auswendig lernst. Und ich sag nee, die, diese Erwartung kann ich nicht erfüllen, will ich nicht erfüllen. Und äh, ja, saß dann daheim nach zwei Wochen morgens heulend und habe gesagt, ich, ich kann da nicht mehr hingehen. Das, nee, das funktioniert einfach nicht. Und ja, habe mich dann letztendlich so irgendwie gegen gegen, ich will nicht sagen, gegen meine Eltern entschieden, aber mm, Doch, doch. Ja, so ein bisschen. Also ich habe mich da schon sehr aufgebäumt und mich halt da nicht äh, eingefügt und habe da so, ja, schon auf, auf mich und meine, meine Intuition und mein Herz und irgendwie, was ich so halt machen wollte, gehört und habe diese Erwartung eben nicht erfüllt. Ja, und dann stand ich quasi eigentlich erstmal so da, habe dann ähm, meinen Studienplatz auch relativ schnell direkt wieder abgegeben, quasi freigegeben für die, die auf der Warteliste standen, weil das war mir dann schon wichtig, dass ich jetzt noch nicht, nicht sage, ich äh, studiere jetzt noch drei Monate weiter und probiere es jetzt dann doch nochmal, sondern habe gesagt, nee, ganz oder gar nicht und von bei mir war dann einfach gar nicht und dann war ich sozusagen, was war ich denn dann? Nichts. Suchend. <lacht> Für mich war das, ich habe das immer in meinem Lebenslauf so nett als im Orientierungsjahr beschrieben.
0: Das ist ja auch so ein Ding, ja. Ähm, Eltern erwarten oder alle erwarten eigentlich, wenn du fertig mit der Schule bist, dass du sofort arbeitest. Du Und
1: dass du weißt, was du in deinem Leben möchtest.
0: Genau, also du sollst aus der Schule, ähm, aus dem Gymmi, Haupt- oder Real, rausgehen und wissen, was, was will ich überhaupt. Und ich glaube, da sind, ja, da kann man eigentlich sagen, dass 80 Prozent der, der Leute, der Jugendlichen, der Kinder, die da aus der Schule rauskommen, nicht wissen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, ein wirklich ganz, ganz großes Problem, weil die Gesellschaft von, ähm, von, von äh, den Jugendlichen erwartet, dass du, ja, dass du es einfach weißt. Und du bewirbst dich irgendwo und sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, ich, mir macht Backenspaß, ja, dann werde ich halt jetzt mal Konditor. Und die, die Firmen, die Schulen, also die Berufsschulen, die erwarten, dass man eine gewisse Grundkenntnis hat. Also wie gehe ich mit, mit anderen Mitarbeitern um? Ähm, wie.
1: Wie läuft so, so ein ja, wie Tagesablauf so ein, ja, in der genau. Firma ab?
0: Aber das kann man ja gar nicht wissen. Woher soll man das denn wissen? Ja. Aus dem Schulpraktikum, Eine wo man Woche. an den Rechner mhm. gesetzt wird, bei einer Agentur meinetwegen, die dann sagt, ja, hier spielen wir ein bisschen mit Photoshop rum. Äh, woher soll man das denn wissen? Also man kommt ja gar nicht so in, in, in dieses Doing rein, dass man mhm. wirklich sagt ähm, ja, so funktioniert es alles und jetzt weiß ich ganz genau, was ich will. Natürlich gibt es diese, diese krassen Geschichten, wo es irgendwie heißt so, ja, du warst als Kindergartenkind, bist du schon immer im Feuerwehrauto rumgefahren und fandest das immer alles ganz toll und hast dich da ganz viel informiert. Und ja, und dann warst du 18 und hast gesagt, okay, jetzt gehe ich zur Feuerwehr und werde Feuerwehrmann. Ja, das sind aber nicht, das sind vielleicht... 20 Prozent, wenn Äher überhaupt. Weniger. ja Wahrscheinlich ja. eher weniger. Und das, das meinen wir mit diesem Erwartungsdruck.
1: Auch von der Gesellschaft letztendlich. Ja, und und,
0: aber auch man selber hat ja auch diesen Druck.
1: Ja, ja, ja der einem durch die ganze Schullaufbahn quasi mhm. auf, ja, aufgedrückt wird. Und äh, deswegen, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, was äh, so in den letzten drei, vier Jahren äh, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching etc. alles so äh, abgeht, <lacht> ähm, nämlich ziemlich viel. Und ich glaube, dass das letztendlich so eine Bewegung daraus ist, dass viele in meinem Alter oder sogar auch ein bisschen älter ähm, einfach mit dem, was sie davor gelernt haben, weil es halt erwartet wurde, einfach nicht mehr glücklich sind. Und jetzt sich jetzt quasi sich diese Gedanken machen, natürlich auch, weil sie reifer und ähm, ja, reflektierter sind was sie dann eigentlich in ihrem Leben erreichen wollen und was, was für einen Job ihnen so wirklich Spaß macht und dass sie vielleicht nicht die, den 0815-Job haben wollen äh, bis zu ihrem Lebensende. Da muss man und,
0: aber dazu sagen, 0815-Job für diese Person, ja, ja, genau. die eben sagt, ist es jetzt genau das, was, was ich für mich möchte? Also 0815-Job kann ja für die eine Person auch zum Beispiel sein, ich arbeite in der Agentur und bin Teamleiter und ähm, für diese Person ist das aber nicht erfüllend. Ja, das meinen wir genau. mit 0815. Ja,
1: danke. <lacht> und ja, dass, dass da halt ganz, ganz viel so im Umschwung sind und die Menschen einfach mehr drüber nachdenken, was, ja, was sie wollen. Das war früher, vor 30, 40 Jahren, hat man sich das, glaube ich, einfach nicht so erlauben können. Und da, da war halt auch das Rollenbild einfach noch ein anderes, dass der Mann halt gearbeitet hat und die Frau war dann zu Hause in den meisten Fällen. Und heutzutage gibt es das halt eigentlich fast gar nicht mehr. Da müssen einfach beide äh, Partner arbeiten oder wenn man Single ist, muss man sowieso arbeiten, ist klar. Und ähm, ja, da gab es einfach diesen Part nicht, dass man sich Gedanken macht und dass man sagt, nee, ich kündige jetzt einfach meinen Job, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was ich danach mache. Ja.
0: Das ist ja auch ähm, so eine gewisse Erwartungshaltung von zum Beispiel Firmen. Ich stelle jetzt eine Frau ein und ich erwarte. Ah, ich stelle doch keine Frau ein, weil ich erwarte sowieso, dass die wahrscheinlich in fünf Jahren ein Kind bekommt. Ich stelle doch, ich stelle doch jetzt keine Frau ein oder ich stelle doch jetzt keine Frau ein, die ein Kind hat und da erwarte ich sowieso, dass, dass die ähm, immer fehlen wird, was ja totaler Blödsinn ist. Also man, man muss halt schon auch, glaube ich, als Firma, gerade wenn man ein großer Laden ist, ja ich rede jetzt nicht von einer Drei-Mann-Klitsche, da kann man das irgendwo noch verstehen, wo, wo dann wirklich diese eine Person auch wirklich ein, ein äh, äh, ja eine Säule, eine tragende Säule ist, aber selbst da. Wann ist es denn so wichtig, dass, dass gerade eine Person grundsätzlich den ganzen Tag da ist? Bitte beantwortet mir diese Frage. Wie oft ist es so, dass man da sitzt vorm Rechner oder vor seiner Tätigkeit und mit den Gedanken irgendwo ist, aber bloß nicht bei der Arbeit und quasi an diesem Tag nur 10% an Leistungsfähigkeit hat? Ja, die, Den Tag kann ich mir auch nachschieben. Ja, aber so ist es doch. Wie kritisch ja. ist es? Und dass man da dann sagt, ich stelle doch keine Frau in die ein Kind hat, die ist nie da. Ja, tolle Einstellung. Braucht man sich nicht wundern, äh, dass bei uns in Deutschland äh, immer weniger Leute Kinder bekommen, weil sie sagen, ey, ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann muss ich bei dieser einen Firma bleiben. weil, ja, weil Mit dem Kind komme ich eben ja in eine ich An nichts Neues. Ja. Ja. Und da haben wir ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ähm, in unserem Freundeskreis, da ist genau das. Die haben ein Kind und sie kommt nicht in den Job rein, weil weil die Firmen sagen, nö, sie haben ja ein Kind.
1: Sie sind ja unflexibel. Ja, wa was wir soll der Scheiß? Wir jemanden, der flexibel ist.
0: Warum, ja. warum soll jemand, der ein Kind hat, nicht flexibel sein? Wie wäre es denn damit, dass die Leute sagen, okay, wir verstehen das, ähm, wenn du sowieso nur Teilzeit suchst, dann bist du doch sowieso flexibel. Dann kannst du das ja irgendwie timen. Du hast, natürlich, es ist wieder was anderes, wenn ich ähm, alleinerziehend bin, ob Vater oder Mutter, äh, ob Mutter oder Vater, wurscht, ähm, dann ist es natürlich schwierig, aber wenn du einen Partner hast, dann kann man das vielleicht auch irgendwie timen, aber eigentlich sollte man darüber gar nicht reden, weil das eigentlich bei uns abgefangen werden müsste, ja. Jeder, jeder von uns hat Eltern, sonst wären wir nicht da und wenn das irgendwann kippt, dann fühlt, fühlt sich einfach falsch an, das, dass man sich überlegen muss, okay, wie kriege ich das hin? Man muss es sich nicht überlegen, ähm, irgendwie finanziell oder dass, dass der deutsche Staat einen nicht unterstützt, weil es stimmt nicht. Ähm, da scheint es wohl sehr viele, viele, viele Unterstützung zu geben. Aber seitens der Arbeitgeber gibt es sehr viele schwarze Schafe. Und das, das gehört für mich auch zu dieser Erwartungshaltung dazu. Mhm. So, ich erwarte das. Und das übt ja dann auch wieder Druck auf die Personen aus, die dann wiederum sagen, nee, ich mach's lieber nicht.
1: Ja, ja es ist halt auch einfach dieses die Frau hat ein Kind und deswegen erwarte ich, dass sie sowieso nicht äh, flexibel oder mhm. äh, spontan ist oder dass ja. sie viel öfter fehlen wird. Und durch diese, dieses Vorurteil gibt man der Person noch nicht mal eine Chance. Und das ist halt echt traurig, dass das ja einfach so von vornherein abgeschmettert wird. Ja. Hm. Wie war das denn jetzt bei dir mit? weil wir jetzt vorher über Mai die Erwartungen von meinen Eltern mhm. gesprochen haben. Wie war das denn in, bei, bei dir damals? Ja,
0: bei mir, also wir haben ja schon mal diese, diese ähm, Folgen aufgezeichnet, wo du, äh, glaube ich, da warst du bei einer Hochzeit, hast eine Podcast-Folge mhm. aufgenommen. Ein, nicht während der Hochzeit natürlich, aber dann am nächsten Tag oder irgendwie Tag davor, davor genau. Ähm, und ich habe auch da eine Folge aufgenommen, wo wir eigentlich sehr detailliert auf, diese, auf unseren Werdegang eingegangen sind. Aber bei mir war es eigentlich so, dass meine Eltern natürlich schon die Erwartung hatten, okay, der Junge ist jetzt fertig mit der Schule, der muss jetzt eine Ausbildung anfangen. Die haben aber auch mittlerweile gesagt, hätten wir dir da einfach mal ein Jahr oder zwei Zeit gegeben, dann hätte uns das auch nicht mehr gekostet. Ja. Und äh, du wärst dir vielleicht klarer gewesen. Und ähm, das hat natürlich auch familiär, war da, war da so ein, so ein Erwartungsdruck einfach da. Meine Großeltern, für die war das klar, ja, wenn, wenn äh, der da von der Schule raus ist, dann fängt der sofort eine Lehre an und am besten Handwerker. Bam, muss ein Handwerker werden, weil nur Handwerk, das ist was, das ist was gescheits Also das kommt natürlich auch daher, dass die halt eben die neuen Medien einfach nicht verstehen. Das ist halt einfach so. Aber da waren die Erwartungen sehr, sehr hoch und die Enttäuschungen waren natürlich umso höher. Ja. Weil ich natürlich auch erwartet habe, ja, ich fange da jetzt eine Lehre an und dann passt es, dann funktioniert es. Und ähm, ich habe nicht erwartet, <lacht> dass äh, es so viele Arschlöcher gibt an Firmenchefs und Chefinnen und Verrückte vor allem Dingen. Das muss man echt dazu sagen. Ich meine, hört euch die Folge an. Ähm, da erzähle ich das alles und ich meine, dass ich reflektiert genug bin, dass ich das nicht alles auf andere abwälze. Da habe ich natürlich auch sehr viele viele Fehler begangen. Ähm, ja, so ja, keine Ahnung. Also ich will da jetzt gar nicht so detailliert wieder drauf eingehen, ja, weil sonst nee. erzähle ich ja das Gleiche nochmal. Ja, ja. Aber die Erwartungen, die ja auf mich abgelegt wurden, oder dieser Erwartungsdruck, das fällt mir gerade total schwer, das irgendwie zu formulieren, also dieser Erwartungsdruck, der da war, der war schon massiv. Und meinerseits dann natürlich auch, weil ich dann erwartet habe, okay, ich fange jetzt eine Lehre an, dann gehe ich da in die Schule und dann kommt diese und dann kommt das Nächste und dann bin ich ausgelernt und dann arbeite ich bei der Firma einfach weiter. Und wenn dann diese harte Realität auf einen zukommt, dass das halt so eigentlich nicht läuft oder oft nicht läuft, dann sitzt du halt da und denkst dir so, hä, was habe ich denn jetzt, was, was ist denn los mit mir, warum schaffe ich das nicht? Und irgendwann, das habe ich auch in dieser Folge, habe ich das auch erzählt, irgendwann ist dann so ein Schalter bei mir umgelegt worden, wo ich mir dachte, nee, nein, ich, ich erwarte das jetzt nicht mehr, dass ich da eine Ausbildung mache, vielleicht ist das nicht mein Weg.
1: Ja, da muss man sich halt auch davon lösen.
0: Genau, das ist auch wirklich so ein, so ein, so ein Thema, dass man sich von seinen Erwartungen und von den Erwartungen anderer befreien sollte, Ja. in einer gewissen Weise. Also uns fällt das natürlich auch schwer. Und wir haben natürlich auch viele solche Themen, wo man irgendwie selber an sich Erwartungen hat. Oder zum Beispiel im Bereich Social Media von Jung und Wild, von Jung und Wild Design, ähm, wo wir immer sagen so, ja, wie kriegen wir mehr Follower? Wie können wir hier die Kanäle besser nutzen und ja, wir müssen ja unseren Blog befüllen und wir müssen äh, den Podcast äh, managen und Interviews und je, dies und jenes, das sind auch Erwartungen.
1: An also einen selber. An
0: einen selber, ja, ja, und an die Firma natürlich auch, weil die Firma ernährt uns.
1: Oh ja. <lacht> ja. ja,
0: und es gibt gute und es gibt schlechte Erwartungshaltungen oder guten mhm. Erwartungsdruck und schlechten. Und da muss man sich, glaube ich, relativ oft reflektieren.
1: Ja, und dann halt auch diese, eben schauen, was ist tatsächlich realistisch, mhm, ja. was ist utopisch, was wird niemals funktionieren. Und da das halt einfach auch immer wieder, immer wieder in Prozessen ähm, anpassen. Dass man nicht sagt, wir wollen jetzt in einem Jahr 5000 neue Follower, was halt äh, organisch überhaupt nicht mehr möglich ist, zum Beispiel jetzt bei Instagram.
0: Ja, nur mit Hilfsmitteln halt, wenn du einen Influencer hast oder so, der genau, dich pusht.
1: genau, ja, dann klar. vielleicht. Aber ja, und dass man dann halt sagt, okay, das ist nicht realistisch, das brauche ich überhaupt nicht erwarten. Dann bin ich am Ende auch nicht so enttäuscht.
0: Genau, also man sollte sich natürlich schon höhere Ziele stecken, ähm, damit man halt dementsprechend sich dahinter klemmt, aber natürlich jetzt nicht total, wie Mika gerade gesagt hat, utopische Erwartungen. 5000 Follower da in kürzester Zeit. Ja. Und was erwarten? da sind wir wieder beim Thema erwarten, was erwarte ich dann von diesen Followern? Also was mache ich mit denen? Erwarte ich, dass die ähm, mir nur folgen und ein bisschen Likes hergeben oder erwarte ich, dass diese Follower Kunden von mir werden? Also dieses, dieses Feld Erwartungen ist einfach so groß und alles in unserem Leben und in der Arbeitswelt basiert auf Erwartungen. Der Chef erwartet ein Ergebnis. Ich erwarte Geld. Ich äh, erwarte von mir, dass ich darin besser werde. Ich erwarte von meinen Kunden, dass die mich respektieren und dass die nicht äh, anfangen mit mir irgendwie über Geld zu verhandeln, weil dann sage ich, da brauchst du gar nichts erwarten, da könnt ihr, mich, könnt ihr mir einen Buckel runterrutschen. Weil das, das ist meine oder das ist unsere Arbeit und wir haben unsere Grundprinzipien. Wir müssen unsere Miete zahlen und all das, was wir hier haben. Und da kann man sowas einfach nicht erwarten. Ja. Und da muss man halt auch manchmal sagen so, nee, dann hast du da zu viel, Dann hast du da aber was anderes erwartet, als wir liefern können. Ja. Und wenn das jemand anders macht, ja, dann hat er halt Pech gehabt. Dann wird er irgendwann da sitzen und sagen so, scheiße, ich habe eigentlich erwartet, dass äh, ich mit meinen äh, Billig-Dumping-Preisen ähm, genauso viel verdiene wie jeder andere, muss aber 24 Stunden am Tag arbeiten. Hm, gut gemacht.
1: Oder mir einen Teilzeitjob suchen. Ja. Oder wie auch immer. Ja,
0: und jetzt bitte nicht falsch verstehen, nur weil du oder ihr einen Teilzeitjob habt, heißt es nicht, dass ihr nicht erfolgreich seid. Ich spreche wirklich von, von äh, so Dumping-Shit, ja wo du halt für eine Webseite siehst, irgendein Facebook-Ad, dann steht da, ja, sie wollen eine neue Webseite, die kostet 800 Euro. Und dann machen wir noch Social Media und dann machen wir noch Bilder und dann machen wir noch eine Podcast-Folge für euch und wir schalten noch Werbung bei Facebook, Instagram und bei Google. Wenn <lacht> du dir dann denkst, okay, wie ist denn das möglich?
1: Für welchen Stundensatz arbeitet er dann letztendlich? Ja,
0: genau, so, okay, für minus 30 Euro oder was, was ist das? Also das ist auch ganz klar das Thema Erwartungen. Was erwarte ich von diesem Dienstleister?
1: Ja, ja ähm, übrigens, ich habe gerade nachgeschaut, das ist die Folge 17, wo der Patrick äh, über seinen Werdegang spricht. Und Nur, deine
0: Folge ist die Nummer 16. Genau. Ja. ja,
1: also das, falls ihr die nachhören wollt, dann habt ihr jetzt die Nummer noch. <lacht> ja,
0: genau. Ja, also ich glaube, wir könnten hier noch äh, ewig drüber schwadronieren, was, was äh, Erwartungshaltungen von an einen selber und von anderen auslösen können. Ähm, Nochmal abschließend einfach so der Ratschlag, den wir uns selber auch immer wieder geben, weil wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Schau dir das immer an versuche immer drauf zu gucken und vielleicht, wenn es hilft, es aufzuschreiben, was erwarte ich, was erwarten andere und dann immer wieder mhm. zu sagen, okay, ist diese Erwartung realistisch mhm. ähm, oder sind da irgendwelche falsche, falschen Erwartungshaltungen an mich gestellt, die so nie definiert wurden mhm. in dem, ähm, ähm, unter Freunden, in der Familie, mit Kunden.
1: Ja, oder die auch nie offen ausgesprochen wurden. Ja. Oder, was ich jetzt auch noch dazu sagen wollte, Oft passiert es auch, gerade im familiären Kreis, dass Erwartungen von anderen sich über Jahre hinweg auf einen selber übertragen. Und man denkt, das sind die eigenen Erwartungen, sind sie aber letztendlich nicht, weil die halt gelernt wurden, aber sie nicht von einem aus, aus dem eigenen Inneren kommen. Und deswegen ist es immer wichtig, die, das auch immer zu hinterfragen. Ähm, will ich das jetzt gerade selber oder will das eigentlich jemand anders von mir? Und da ja, finde find ich total wichtig, einfach für sich selbst immer wieder rauszufinden, ist, ist das jetzt mein Thema oder kommt das von außen? Ja, genau, wollte ich noch ergänzend hinzufügen.
0: Das fand ich jetzt gerade sehr cool. Ja. Also es war, war ein sehr guter Tipp, ja. da immer einfach nachzusehen, ob jetzt eine gewisse Erwartungshaltung von den Eltern kommt oder von den Großeltern meinetwegen oder von irgendwelchen, was weiß ich, erfolgreichen Tanten und Onkeln, die dann ja. eben erwarten, so, ja, du hast das doch auch gelernt, warum klappt das bei dir nicht? Solche Geschichten. Finde ich sehr cool.
1: Ja, und da wir alles äh, wahnsinnig individuelle Menschen sind, ähm, kann man es halt auch nicht so pauschalisieren. Nee, ja.
0: genau. Also deswegen, ich finde es auch immer schwierig mit diesen, ähm, wenn man auf Facebook irgendwelche Ads sieht von irgendwelchen tollen Coaches, die erst 20 Jahre alt sind, die da ihre Coaching-Sachen für, keine Ahnung, 5000 Euro verkaufen, ähm, wo ich mir auch oft denke, so okay, also mit 20 war ich noch nicht so weit, dass ich da irgendwelchen anderen Leuten irgendwelche Lebensweisheiten aufdrücken könnte und schon gar nicht für die Preise. Ja. Da sollte man ich will, ich will da gar nicht jetzt irgendwie so ein Altersthema aufmachen, weil das auch Blödsinn ist. Nur weil jemand 20 ist, heißt es das nicht, dass, dass er keine Ahnung vom Leben hat. ist ja eigentlich auch Quatsch. Oder dass ne? er
1: nicht viel erlebt hat bis Ja, dahin. genau. Ich
0: streiche das mit dem 20. Einfach diese Coaches, die wirklich da ihre Lebensweisheiten rausballern. Ich glaube, es hilft oft auch, wenn man einfach selber mal so ein bisschen reflektiert. Ja. Wenn man sich Dinge aufschreibt, wenn man sich Dinge mal anguckt oder auch öfter mal anguckt, wie, wie habe ich jetzt auf diese Situation reagiert? Und warum? Und warum habe ich so reagiert? Und wo
1: kommt das her?
0: Genau. Mhm. Bin ich vielleicht einfach, habe ich da jetzt überreagiert oder habe ich da in den Blick von der anderen Person irgendwas interpretiert? Ja. Oder in den Tonfall oder in die WhatsApp-Nachricht, wo keine Smileys drin sind, die man mhm. äh, eher auf tausend Möglichkeiten äh, interpretieren könnte. Ja. Dass man da einfach schaut, so, wo das herkommt.
1: Ja, da kommen wir jetzt eigentlich gerade noch auch zu dem Thema Glaubenssätze.
0: Das machen aber das wir aber in ist einer ist eine, anderen Folge. das ist
1: Thema in einer anderen Folge, ja, ja. Es hängt damit sehr, sehr stark zusammen. Ja. Falls euch das interessiert, googelt da einfach vielleicht mal nach, mhm. ähm, was es mit Glaubenssätzen auf sich hat.
0: Das hat nichts mit Religion zu tun.
1: Nein, <lacht> es hat nicht mit, genau, religiösem Glauben zu tun.
0: Ja sondern mit was auch immer, da bin ich überhaupt nicht drin. Aber <lacht> das erklärt uns Mika dann in einer anderen Folge. Jetzt ja. erstmal vielen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge
0: und auf eure Bewertungen bei Apple Podcasts oder iTunes oder bei Spotify geht's ja nicht, wir findet uns überall.
1: Ja. Sehr schön. <lacht> vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Saving all my love for you
1: Da-da and da-da